0: 大家好 4月17 号星期六我们的党史杂谈开始今天的杂谈呢我们来一起聊一下啊三元大将的故事这三元大将啊不是一般的大将啊这三元大将对于毛泽东晚年这种那么这个话题呢还是要从昨天啊挖的这小坑说起昨天毛泽东不是问过周恩来吗说是要对王洪文要扶持要培养要扶上战马走一城并且提到周公辅城王这个著名的历史典故由周恩来来作为辅佐王洪文的第一号人物可是周恩来在这个时候当着毛泽东王洪文这些人的面回应了一句话周恩来的回答是周恩来本人总是要在主席之前走的就是说他一定会走在主席头里先与主席耿屁周恩来说完这句话之后毛不吭气了那王洪文也不敢吱声啊所以后来我给大家曾经讲过一个段子周恩来在参加贺龙的你看他周恩来还能活多久其实这个话呢就是回应之前他自己所说的他一定是要在主席之前找他说给王洪文听 1961 年啊他们几个人在现场的那番周恩来的巧妙应答是前后呼应的换句话说就像我们昨天说的毛在任何场合下 話說到這份,滴水不漏,毛呢? 沒有辦法。哎 所以在這件事情上, 还是一个旁观者, 张春桥, 但是張說這番話的時候, 並不是在 70 年代 的時候, 而是張春橋晚年窩居在江蘇省江陰市, 因為他被放出來之後, 中央呢就把張春橋安排到江陰市居住。他在江陰定居的時候, 跟張維維回憶這段歷史的時候, 点了题了此周公非彼周公换句话说呢张春桥当年虽然对周恩来啊有所怀疑但也没有更多的对周恩来进行全面的剖析而在晚年啊绝不是历史上的周公弹可以相比的因此晚年没有太多顾忌的张春桥才会对自己的女儿脱口而出说出这么一番惊艳之谈由此可见他的这种高超的领导艺术确实让很多人望尘莫及包括那位已经去世好多年的周公弹这里呢我们着重来提一下张春桥的事情张春桥这个人啊在毛泽东晚年颇为了解毛泽东的毛对他呢也是比较喜欢的并且允许张春桥在一定范围内可以撒娇这只有顶尖亲信才能享有的待遇 70 年代 70 年代中期有一次开会的时候怎么样怎么样就说到这个时候的张春桥突然打断毛的谈话要知道啊伟大领袖在文化大革命发动之后更不要说打断领袖的发言但是张春桥就敢张春桥不仅打断了毛泽东的发言而且还顶了毛一句话他说我们原来认识我们当初在北戴河的时候柯老就介绍我给你认识了整个呢是写到了公开史料里边的大家可以去查证从这个例子里边我们就可以看到张春桥在毛面前是多么的得宠否则啊之前我也不会讲像李福春这样的人物毛对他的观感需要来征询张春桥的意见在心理上面留下的一些重要的政治阴影他有更精深的解读甚至呢他在某种程度上在暗中的讥讽毛泽东下不去手的问题这里边呢一个突出的例子就是许世友许世友也配合这场演出给张春桥打了一只豹子大家表面上看起来已经是相安无事可是张春桥内心仍然是坠坠不安毛泽东自己反而是比较放松送走许世友之后毛曾经说过这样的话毛对张春桥交了个底子他跟张春桥说没有文化是个粗人你要帮助他你们两个人一个司令员一个政委 Chaan diri Gian Chuan Jingu Xio Jiu D Mizhu 许世友没文化是假但他不是一个出人换句话说张春桥对于毛泽东给予许世友的这番评价不以为然实际上呢张春桥的这番话应该讲看的比毛泽东要深一点当时民众给张春桥发了一个顺口溜说张春桥这类的人就是戴眼镜夹皮包能总结会提高思想一团糟许事有听完以后不仅哈哈大笑表示赞同那么张春桥说的这番话呢我们来看一下有没有道理很有道理应该说啊张春桥与许世友之间的交结虽然没有特别多啊他在历史上跟许世友也没什么渊源真的是可以算得上对人说人话有钱能使鬼推磨其实只要有许世友债鬼也能推磨这是张春桥的原画大家看一下这张历史图片这是会议休息期间许世友与陈云谈笑风生的镜头被摄影记者记录在案流传下来陈云有一个雅后陈云这个人喜欢跟军人跟部队的干部接触我们都知道陈云与韩仙楚之间的那一段难得的佳话还有许世友保护程世柴这些四方面军将领的佳话他到这个北满工作以后发生的事情那么许世友作为老牌的红四方面军的将领陈云对许世友曾经在不同的场合下赞不绝口许世友是死得早了一点没有熬过去否则有人就讲他也许能做两届中央顾问委员会副主任也未可知此人是纪登奎纪登奎是毛婉年的另一个重要亲信这个人身上啊兼具好几种特点他既有老干部的底子啊文革前呢心心然有得色并且呢亲口给这个这个照片呢刚才有人提醒说是这是维国卿啊我发的这个照片是许室友和纪登奎的照片啊如果照片出错了而纪登奎亲口向伟大领袖描述他是如何坦然接受群众斗争的所以毛泽东对纪登奎非常看重把纪登奎提到政治局先是做后补中央政治局委员然后进入中央政治局做正式委员而纪登奎这个人主抓中央专案审查委员会的工作因为康生呢已经身体不行了而且姬登奎跟张春桥之间的关系也一直是比较融洽但是许世友跟姬登奎的关系也非常之好所以张春桥后来有过一句话他说许世友这个人手爪子太长了挖墙角居然挖到国务院来了那么就是说呢张春桥之前说许世友不是一个粗人那么接下来我们再看这张照片这是许世友和他的老领导老上级老首长徐向前在一起这也有一段典故因为我们知道徐向前在短暂的担任了全军文革小组组长之后深陷二月逆流风波当中他和陈毅谭振林三个人被请假检讨其实啊就是隔离审查的第一步只是毛呢不便于下这种手所以呢让他们就回家先待着而且徐向前家里是被抄了家的他的秘书呢啊当场就反目了啊跟徐向前就翻了啊就把徐向前给扣起来这个呢在秋会做的回忆录里边写的很详细啊大家可以去看一下更有意思的是后来借口所谓的第一号令搞疏散把徐向前疏散到开封就是弄到跟刘少奇一个地方所以开会的时候徐向前身边是没有人敢坐的事态炎凉就是这样徐世友一屁股就坐在徐向前身边了他不仅坐在徐向前的身边他还说了一句我挨着徐帅坐着徐帅是我的老手掌就这一句话试问当时谁敢说出这一番话而徐世友说这番话早不说晚不说偏偏就在这一次扩大会议的时候说为什么呢经历了林彪事件之后的毛泽东早已威风不在了他已经承受了一个巨大的创统这种创统恐怕也只有许世友这个量级的人物能够历透纸背看得清楚所以许世友才敢放胆坐在徐向前的身边那么张春桥的思考一个呢穿风衣的就是聂荣臻聂帅那个人呢图片不清我就不给大家说了张春桥曾经跟毛泽东说过这番话 但是他對自己的小圈子裡這些人講的就非常露骨了。他說這些老傢伙們,雖然今天坐在我們的後邊, 可是有朝一日,他們會爬到我們的頭上的。覆滅的可能性不是沒有的, 隨時都存在。張春橋一直都很緊張。而事後證明, 張春橋特別提到的,像許世有這些 手里抓着枪杆子的人往往是最危险的最后呢终于证实了我们看一下啊这个特殊的住宅在那个特殊的年月里曾经历经了风云激荡啊这个是什么地方呢中央下令查抽毛家灣。結果抽出了 三個重要的寶貝,當然不只這三件寶貝,但這三件寶貝 對於毛來說是一個極大的震動和震撼。這可以說就是臨標的913事件之後,毛受到的又一次震撼。我們看一下這個人物, 啊 1955年被授予上将军衔 他是四方面军的议员勇猛的战将他的历史业绩呢这里我们就不用多说了熟悉张正龙先生写过的那本书报告文学啊或者叫纪实体的这种历史传记战将他的那些战斗业绩那是可圈可点的而且这个人在文化大革命发动之后积极追随伟大领袖在整个福州军区我们后来看到毛家湾的秘书张云生的回忆录里边我也曾经给大家提到过就是叶群林立果他们张罗选妃子的事情到福州张云生到福州军区是韩先楚接洽的韩先楚当着张云生的面批评毛家湾的这种做法当时是四面沙网只有韩仙楚在福州发生反弹直言不讳的对选非的这种形式提出严厉的批评应该说呢这是非常难能可贵的而且仅仅看张云生的这个回忆 不會公開建在於張雲生的這本回錄裡面。這其實是等於給韓先主平功白好。然而就是這麼一個戰將,毛也是非常喜歡的這元戰將。他居然給毛家灣林彪寫了孝忠信了。坐在他旁邊的這個人, 濟南軍區司令員, 1955年被授予上將軍銜的 楊德治, 也寫了小中心。這已經是兩封小中心了, 那麼還有一第三封小中心, 是誰寫的呢? 咱們留待明天接著說。支持和收看欢迎大家关注温相说时政会员频道